0: In deze aflevering spreek ik met Jeannette van Kuik, een bijzondere vrouw die haar missie leeft in alles wat ze doet. Jeannette vertelt hoe de magie van kindercoaching bij kan dragen aan een liefdevolle samenleving. Want, zo zegt zij, als kinderen leren naar zichzelf te luisteren, krijgen we een betere wereld. Jeannette noemde zichzelf kindercoach toen zij na een aantal jaar voor de klas te hebben gestaan haar eigen praktijk startte. Zij is een van de eerste geweest en heeft dit mooie vak op de kaart gezet. Inmiddels leidt zij kindercoaches op vanuit de magie van kindercoaching... het bedrijf dat zij samen met haar man heeft. Als kindercoach werk je uiteraard samen met een kind, maar ook met ouders. Kijken naar behoeften in plaats van problemen... en gebruik maken van talenten en de eigen wijsheid van zowel het kind als de ouders... maar ook van jezelf als coach. Met als doel om in korte tijd weer in een positieve flow te komen waarbij ouders en het kind het vertrouwen voelen dat ze het zelf kunnen. Tips en adviezen voor ouders en kinderen werken niet, voor Jeannette. Kinderen nu al leren naar zichzelf te luisteren en zich van daaruit verbinden met anderen wel. Dit en meer hoor je in dit mooie, magische gesprek. Nou, welkom in de talentengroei podcast en wij gaan het hebben samen over uh, kindercoaching en vooral over de magie van kindercoaching. Mm -hmm. um, voor de mensen die jou niet kennen, zou jij jezelf uh, kort willen introduceren? Oeh, kort... Uh... Nou, mag ook wat ik ben... langer.
1: <laughs> ik ben nooit heel kort van nee. stof. Nou ja, mijn naam is Jeanette van Kuik. Uh, sommige mensen kennen mij nog als Jeanette Bakker of Jeanette Stam. Uh, ik ben... Uh moeder van drie kinderen, drie prachtige kinderen. En ooit was ik getrouwd en was het Jeanette Bakker. En nu ben ik getrouwd met Erik en heet ik Jeanette van Kuik. Um, en uh, ja, ik ben oorspronkelijk juf. Um, wilde altijd al, vanaf kleinkind of aan, wilde ik juf worden. Uh, ik speelde juf, ik deed juf. Dus dat juf zijn, dat, dat wilde ik echt heel, heel, heel erg graag doen. Um, wat alleen gebeurde, was dat ik op de basisschool Liep ik was, ik, ja, vroeger noemde ze dat een voorlijk kind. Hm. Uh, ik had mezelf leren lezen. En ik was uiteindelijk altijd dat kind dat andere kinderen mocht helpen... die het iets uh, langzamer deden. En uh, ik heb nooit leren leren. Ik snapte het altijd wel, dus ik hoefde daar nooit heel veel moeite voor te doen. Vervolgens uh, kwam ik op de middelbare school, op het gymnasium. Wist ik veel. Uh, ik, ik had werkelijk geen idee... Uh, ik ik snapte dingen niet, ik begreep de context niet, die werd ook niet aangereikt. Ik moest maar gewoon stampen en uit mijn hoofd leren. En wat ik merkte is, ik had vooral echt een context nodig. Ik moest weten, waarom, waarom leer ik dit? Waar doe ik dit voor? Wat heb ik hier aan? Hoe kan ik dit in mijn dagelijks leven gebruiken? En dat merk ik nu ook in mijn lessen, dat ik daar ook echt wel een talent van heb kunnen maken... om het direct te koppelen aan, aan het dagelijks leven en aan, aan wat er nodig is. Um, dus nou ja, middelbare school, uh, gymnasium, blijven zitten, athonee maar gedaan. Doorgegaan naar HAVO en uiteindelijk met een eindexamen gezakt... Op drie tiende punt. Oh. Maar joh, je moet me niet vragen. Weet je, ik heb economie gedaan. wist Ik wist echt niet wat ik deed. Mm. Ik, ik heb puur op gok, multiple gok gedaan. En uh, ik weet wel nog dat ik een... Uh, we moesten een uh, uh, voor het eindexamen een, uh, iets schrijven. Een, een, uh, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n uh, essay nou, ja. of? Ja, zoiets. Je moest iets schrijven, een verhaal schrijven. En ik vond hem zo mooi. En ik had er diepere lagen in. En ik vond echt dat ik oprecht gewoon echt iets moois had geschreven. Ik weet niet meer waarvoor over. Maar ik weet wel dat ik er heel tevreden over was. En ook echt versteld stond van mezelf. En mijn, oh. ja, mijn, mijn, hoe ik dat gedaan. En ik kreeg als cijfer een 6,2. Uh, omdat er heel veel stijlfouten in zaten. En uh, ik had ook echt bij mezelf zoiets van, hoe dan? Ik heb toch iets heel moois geschreven. Ze uh, dus was echt heel teleurgesteld en gezakt. Toen ben ik maar naar Zwitserland gegaan. Uh, heb, ben naar au pair geworden. Ik ben daarna in Duitsland in de horeca beland. Op Urk in de horeca beland. In Emmeloord in de horeca beland. En toen kwam dat stemmetje van binnenuit van... joh, maar jij wou toch juf worden? Ja. En toen was ik 21 en kon ik met toelatingsexamen de PABO gaan doen. En dat heb ik vier jaar gedaan. Ik was een vis in het water. Ik ben ook voor de klas gekomen. Ik heb dat tien jaar gedaan. Van groep 1 tot en met groep 8. Ik ben intern begeleider geweest. En het was goed. Het was fijn. Ik was daar echt op mijn plek. Echter, ja, ik kwam in een burn-out door heel veel omstandigheden... en door een nieuwe schooldirecteur die heel anders in het onderwijs stond. Ik wilde met kinderen praten in plaats van over kinderen. Als ik met de ouders sprak, dan nam ik graag het kind daarbij mee. Zo, want het gaat uiteindelijk over jou. Uh, ik wilde het kind graag betrekken bij zijn eigen ontwikkelingsproces. Dat was twintig jaar geleden niet zo. Mm -hmm. En um, daarom was ik toen al een soort van andersdenkende voorloper... En dat werkte op een gegeven moment niet meer. Dus ik heb uh, in mijn burn-out besloten... ik stop ermee, ik uh, die mijn ontslag in. Ik heb toen nog iets van een half jaar voor de klas gestaan... met heel veel plezier. Met heel veel kinderen van toen heb ik echt nu nog uh, contact. Dat is mooi. Uh, ja, dat was echt heel leuk. En uh, toen ben ik mezelf... ik ben een praktijk begonnen en ik noemde mezelf kindercoach. En... Uh, dat was toen nog niet. Ik vermoed dat er wel meerdere waren, maar we kenden elkaar niet. Mm -hmm. uh, en uh, dat was twintig jaar geleden dat ik uh, begon en dat ik maar wat deed. En puur op een gevoel. En ik ben wel steeds gaan onderzoeken zo van waarom zou dit werken? Ik kwam uiteindelijk een keer de matrixmethode tegen. Dat ben ik gaan doen. En toen wou ik graag weten van... ja, maar wat zit daaronder? Wel, waarom werkt dit? Ja, het was NLP en het werkt zo. Nee, waarom werkt dit echt? Dus ik ben psychologie gaan studeren. Oh. Um, en ik ben systemisch werk gaan doen. Dus ik ben elke keer als ik iets tegenkwam op mijn pad... dan ging ik onderzoeken waarom het werkt zoals het werkt. Want ik wilde dat ik het naar ouders en kinderen goed kon onderbouwen. Oh. Ja, en daar kwam op een gegeven moment... kwam daar een, uh, een moment dat ik uh, voelde van... ik wil alles wat ik heb geleerd... wil ik graag doorgeven. Ik wil het leren aan anderen. En dat is in 2007... is dat uh, in een soort concept gekomen. En ben vanaf, 2000, vanaf januari 2008... ben ik ook echt opleidingen gaan geven... aan uh, mensen om kindercoach te worden. En inmiddels zijn er al... heel erg veel mensen door mij opgeleid.
0: Ja, is dat? ja mooi om te zien. Je ziet ook wel eens op... Uh... He, social media mensen die zeggen van goh, ik wil graag een kindercoachopleiding uh, doen. En uh, he, waar moet ik dan heen? En heel vaak zie ik dan, ga naar de magie van kindercoaching. Mm, he, ga ja, naar Jeannette. Ja. Uh, um, want uh, toen jij uh, andere coaches ging, um, nou ja, hey, jouw kennis ging doorgeven. Heette het toen al de magie van kindercoaching of is dat later gekomen? Nee, we is heel leuk. Mijn praktijk heette in het begin LPL uh, Coaching.
1: En waarom LPL? Dat is echt de eerste, de naam van mijn allereerste praktijk. Mm -hmm. LPL waren de initialen van mijn vader. En uh, dat uh, mijn vader is overleden toen hij 51 was. Ik word 51 volgende week, dus het is best een hele spannende leeftijd. Maar wat hij zei uh, is, meisje, als ik het had gekund, had ik een school voor je gekocht. Want oh. hij zag eigenlijk, hij was degene die ook echt zag dat ik talent had, wat in het onderwijs ook niet gezien werd... En uh, hij zegt, joh, je moet je eigen school hebben eigenlijk. Ja. Dus dat, uh, dat was heel mooi dat hij dat altijd zag. En toen ik dus mijn eigen praktijk had, was dat een soort van mijn eigen schooltje. Mijn eigen, um, ja, mijn eigen dingetje. Dus toen, uh, toen had ik, um, ja, toen heb ik de naam, de praktijk naar hem genoemd. Dus de allereerste kindercoachopleiding heette toen ook LPL kindercoachopleiding. ja. Okay. Yeah. Uh, ...toen ben ik uh, dat samen met iemand anders gaan doen... ...en uh, dat was met Christa Wiersma, die ben ik tegengekomen... ...want ik zocht een locatie, het was eigenlijk wel een heel magisch moment... ...op 20 november 2007. Uh, ik zocht een, een plek om mijn opleiding te kunnen gaan geven... ...en ik wist dat zij iets had, uh, dat was in Onna, vlakbij Steenwijk waar ik woonde. Dus ik ben daar wezen praten met hun en ik heb s'avonds haar opgebeld... ...ik zeg volgens mij moeten we dit met z'n tweeën gaan doen... Hm. En dat voelde ik meteen goed. Dus dat zijn we samen verder gaan vormgeven. En dat heette toen de kunst van kindercoaching. Dat werd al heel snel. Zeg maar, met de eerste groep kwam nog binnen op LPL kindercoaching. En toen vonden we allebei dat het eigenlijk een eigen naam mocht hebben. En dat werd de kunst van kindercoaching. Waarin we zeggen, kindercoaching is geen kunstje. Maar het is een kunst, een ambacht die je mag gaan beheren. Mm -hmm. En in 2020 twaalf hebben wij besloten dat onze wegen gingen scheiden. We hadden toch eigenlijk allebei ruimte nodig. Um, dat wat we in eerste instantie samen hadden ontdekt... dat had nu wat meer ruimte in onze eigenheid nodig. En dat zie je ook in de verschillen van wegen. Is dat zij het heel veel meer haar eigen vorm kon geven... toen ze uh, los van mij kwam en ik ook veel meer mijn eigen vorm kon, kon ontdekken. En dat werd voor mij de magie van kindercoaching. En dat is dus vanaf 2013 zijn daar de groepen van gaan draaien.
0: Ja, en kun je wat meer vertellen over de magie van kindercoaching? Want uh, ik denk dat ja. uh, kindercoaching nog een vrij jong hè, of beroep is. Voor zover ja. je het een beroep kan noemen.
1: Ja, <laughs> nou ik wil eigenlijk even, even kijken. Want onze opleiding heet Magie van Kindercoaching. Maar ik heb echt een missie. En daar zou ik zo graag ook over willen vertellen. En de magie is de vorm hoe ik hem heb kunnen vormgeven. Dat is de vorm waarin ik hem heb mogen gieten. Uh, maar los daarvan is het vak Kindercoaching voel ik echt als een mooie bijdrage... en een antwoord op een behoefte... van heel veel mensen die met kinderen werken. Ik hoor zoveel mensen... die in systemen vast lijken te zitten... of voelen te zitten. Zo van, ik wil het eigenlijk anders doen. Ik weet niet hoe. En kindercoaching lijkt daar... een antwoord op te zijn. En... Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooie beweging. Want wat wij doen is niet meer het kind aan de hand meenemen... maar juist er zijn voor het kind als supporter... maar dat dat kind zelf dingen gaat ontdekken. En voor mij en voor ons is kindercoaching ook niet alleen het coachen van kinderen. Het is het coachen van kind, papa en mama. Dus je coacht ook de ouders of papa en papa en mama en mama. het maakt niet mm -hmm. uit. Maar je coacht de ouders in plaats van tips en adviezen en, en al dat soort dingen. Ze gaan echt een proces in. En heel kort gezegd is dat we zeggen van... hé, hey, in het nu is geen probleem. Uh, voor nu is coach, komen mensen nog steeds bij een kindercoach wanneer er een probleem is. En wij zeggen in het nu, in de praktijk, waar, terwijl je nu bij mij bent, is er geen probleem. Nee. Het was wel een probleem, tot voor kort of er is een probleem ontstaan. Dus dan gaan we kijken naar, in dat verleden... wat miste je daar? Wat was er eigenlijk nodig? En dat kan vijf minuten geleden zijn, het kan een jaar geleden zijn. Maar wat wist, miste je daar wat je eigenlijk nodig had gehad? En dan kan het zijn dat de papa bijvoorbeeld zegt van... ik miste tijd om echt even naar mijn dochter te luisteren. En mama kan zeggen van... Um, ik, ik, miste, ik was zo verdrietig en zo geraakt omdat mijn dochter gepest is... dat ik gewoon even miste de, de hoe ik dat moest doen. En het kind kan zeggen bijvoorbeeld van... Um, ik miste misschien wel um, um, zinnen om uit te spreken. Ik miste woorden om te zeggen. Ik miste, ik miste de hoe ik dat moest doen. Nou, en als we dat hebben uitgerafeld... dan kunnen we naar de toekomst kijken van... Hey, en hoe wil je dat dan in de toekomst? Stel, het gebeurt morgen weer. Hmm. En dan gaan we dat uitrafelen. En dan komt er een soort van korte training, korte oefening. Waarbij de papa een heel ander traject ingaat. Natuurlijk van, hé, hey, als jij tijd tekort komt. Waar ligt dat aan? En waar gaat je aandacht dan eigenlijk naartoe? En waar zou je tijd voor willen hebben? Nou, dan merk je dat er een heel ander traject uit ontstaat. Hmm. Als de mama die geraakt is van pijn uit haar eigen verleden. Nou, en dan zie je dus dat er, en kinderen ook, het is, is zo'n mooie mooie manier om mensen eigenlijk in hele korte tijd weer in een positieve flow te krijgen, waarbij ze het gevoel hebben van, wij kunnen dit zelf. En wat ik ook voel, weet je, het kind van nu is de regeerder over dertig jaar. Over dertig mm -hmm. jaar neemt het kind van nu beslissingen over de wereld en over de mensen en ik vind dat op dit moment is dus mijn mening. <laughs> en uh, Of tenminste, de, ja, zo voelt dat. van Ik vind eigenlijk dat er nu mensen besluiten nemen... waar ik als mens niet heel gelukkig van word... maar waar de natuur ook niet gelukkig van wordt. Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel besluiten worden genomen... over de mensen en over de wereld... die heel erg machtsgericht zijn... of die uh, gericht zijn op het verdienen van geld... in plaats van het welzijn van mens en dier en omgeving. Dus um, stel dat we die kinderen nu al kunnen leren om vol aandacht voor zichzelf te zijn. Wat wil ik? Wat voel ik? Waar ligt mijn verlangen? Maar ook, hoe stem ik af, af op de ander? Wat kan ik voor de ander betekenen? Een stukje zingeving. Als ik iets meemaak, hoe kan ik dan mezelf helpen? Of waar kan ik hulp zoeken, zodat ik het zelf weer kan? Mm -hmm. Als kinderen daar nu al een soort mogelijkheid in krijgen... om dat te gaan doen, in plaats van zoals ik het heb geleerd, luister naar mij... want je moet doen wat ik zeg. Mm -hmm. uh, dat het is van luister naar jezelf... want jij weet het beste. Uh, ja, dan, uh, dan... dan geloof ik oprecht... Uh, dat we een betere wereld kunnen gaan creëren... met elkaar. En dat is voor mij de magie. Ja, nou...
0: Hm. prachtig. Echt uh, supermooi... hoe je dat uh, uh, vertelt. Um, en... Um... Je geeft opleidingen hè, uh, mm -hmm. aan mensen die nou, ook die magie meer willen leren uh, kennen. En je bent ook een podcast uh, begonnen. Het is wel heel leuk ja. dat we hier zo ja. Dus zijn. Ja, het is voor het eerst
1: dat iemand met mij een podcast
0: opneemt. Oh, Oké, okay. ja. kijk eens aan. Wat ik ook nog ja. heel grappig vind is, wij nemen het op op de dag van de leraar. En uh, nou ja, ja. je vertelde net natuurlijk dat je ook... Uh, He, ja voor de klas heb gestaan en dat je nou ja met kinderen wilde werken en dat uh, je zet je nog steeds enorm in uh, voor die kinderen alleen uh, op een wat andere manier natuurlijk. Absoluut. En wat uh, wil je even wat vertellen over de podcast? Want uh, ik heb hem natuurlijk. Al. Ja.
1: ja, 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 weet je wat wij, uh, wat ik leuk vind is om kindercoaches te interviewen die um, al een traject hebben gelopen. Bijvoorbeeld of dat ze al de opleiding hebben gedaan... dat ze begonnen zijn in een praktijk... of dat ze het doen in hun eigen school als ze leraar zijn... of dat ze een hele andere afslag hebben genomen. Dus wat ik uh, doe is, uh, ik interview... De mensen die bij ons de opleiding doen of hebben verlaten, dus al hebben gedaan, gewoon hoe ging dat? Zeg maar, waar droomde je van toen je vroeger kind was? Wat was jouw droom om te worden? Maar ook, wat doe je nu? Hoe is je weggegaan? Welke keuzes heb je gemaakt? Welke dingen ben je tegengekomen? Uh, hoe voelt het nu uh, om, om dit te doen? Uh, waar loop je nu tegenaan? En ik vind dat heel fijn. Ik hoor ook van heel veel andere kindercoaches... dat het ook een soort van inzicht geeft. Van, oh, ik ben dus niet de enige die daarmee worstelt. Of wat fijn, het inspireert mij om, uh, om stappen te gaan nemen. Uh, dus, dus het is echt, uh, ja, eigenlijk de kindercoach... op avontuur met de kindercoach noem ik het ook. Mm -hmm. en, uh, en ik ga echt met ze mee kijken van... hoe
0: was je leven en hoe is je leven nu? Ja, nou, en ik... Um... Je zegt van, hè, anderen herkennen dat wellicht van, oh die had dat ook, maar ik denk dat het ook heel veel mensen die misschien op het punt staan om die stap te maken, maar het nou ja, heel spannend vinden of hè, ja, onzeker zijn of ze het dan ook wel kunnen, dat het en wellicht ook wel aanmoedigt om het toch ook uh, te gaan doen. ja.
1: Ja, ik vind het wel leuk, want wij hebben ook een training bijvoorbeeld ontwikkeld die ook bijvoorbeeld voor papa's en mama's is. Of voor mensen die zeggen van joh, ik hoef niet zozeer dat vak als beroep te gaan doen, mm -hmm. maar ik wil wel vanuit deze visie mee gaan kijken, vanuit dit gaan doen. En dat is een, een training van vijf keer. Um, en dat bijvoorbeeld gasthouders vinden, dat ook een hele leuk. Er komen ook uh, gasthouders die zeggen van... hé, hey, weet je, ik ben gasthouder, ik sta voor mijn beroep, ik hou ervan... en ik wil gewoon eens eventjes weer bijscholing of ik wil even geïnspireerd worden. En dan komt dus dat kindercoaching steeds weer om de hoek. Ik zie dat ook bij steeds meer professies die met kinderen werken... dat kindercoaching steeds vaker genoemd wordt. Uh, en dus we hebben ook een product ontwikkeld... niet zozeer als opleiding tot kindercoach, maar ook als, als inspiratie voor... Uh, ja, voor mensen die daar ook een beetje wat mee
0: willen doen. Mooi, hè? dat wist ik niet. Wat leuk dat je dat uh, nu ook uh, vertelt. Want dat is denk ik, hè, dan ja, kunnen mensen toch die uh, waarden en hè, dingen daaruit ja. meenemen, zeg maar. Want ik, ben, ik heb zelf, uh, mijn achtergrond is uh, nou ja, orthopedagoge, uh, zo ben ik opgeleid... Mm -hmm. en, uh, uh, nou ja, wat je vertelt over, hè, we werken niet alleen met het kind, maar ook met de ouder. Dus dat doe ik ook altijd. En, um, uh, dus ik zag ook ergens zo mooi van welke um, insteek hé, jij werkt is uh, verwondering. En vroeger was ik onderzoeker en ik zeg nu wel eens van nou, ik hé, ben eigenlijk meer wonderzoeker nu. Oh ja, wauw. Ja, en uh, dat het gaat om die bewustwording bij kinderen. En um, uh, nou ja, dat je, zowel jij als coach, hè, maar ook het kind zelf, dat je het uit jezelf laat komen. Hè. Het zit er al in. En nou ja, de kunst is van hoe kun je die talenten en kwaliteiten gaan, uh, gaan inzetten. Mm. En um, uh, ik, hey, je hebt ook boeken geschreven. Ik maak even een... Um, switchen, maar uh, nee, ik zit in mijn achterhoofd met van, nou, hè, um, kindercoaching, ja, hoe doe je dat dan? En hè, volg je dan bepaalde stappen? Hè, is daar dan een methode voor? Um, wil jij daar wat over zeggen?
1: Ja. Um, nou, weet je, wat, wat wij eerst, in, vooral in onze opleiding, wat wij heel erg belangrijk vinden, is dat degene die opgeleid wordt, gaat onderzoeken van, en dat klinkt even heel... Um, Therapeutisch, maar waar ligt mijn eigen pijn? Heel veel mensen willen eigenlijk kindercoach worden om pijn uit hun eigen, pijn uit hun eigen verleden um, op te lossen. Um, ik noem even een voorbeeld, en uh, als degene dit hoort, dan weet ze over dat ik het over er heb. Er deed iemand een opleiding en die is als kind echt Pijnlijk gepest, echt enorm. En toen ze haar verhaal ook aan mij vertelde, de tranen sprongen in mijn ogen. Ik dacht, oh meisje, wat een, wat een pijn. Wat wilde zij gaan doen? Haar missie was, dit mag nooit meer gebeuren. Er mag geen kind meer gepest worden. Ik, uh, ik ga een coach, kinderen coachen die te maken hebben met pesten. Nou, ik heb met haar, ze heeft een driejarige, de driejarige opleiding bij ons gedaan. En ik heb ook steeds tegen haar gezegd van laat die gepeste kinderen eerst los en ga eerst onderzoeken of je eigen gepeste kind deel of dat geheeld kan worden. Want anders ga je bij elk kind steeds weer geraakt worden in dat eigen stukje wat hè, jouw eigen gepeste kind. En ga je via die kinderen eigenlijk jezelf coachen of jezelf helpen. En uh, zij heeft het gedaan, ze heeft het met, met, met echt alles aangepakt wat ze maar kon. En um, fantastisch, zij heeft afgelopen zaterdag haar meesterproef gedaan. Ik heb, ik heb alleen maar zitten huilen, wat een geweldige weg is ze afgegaan. En inderdaad, zij gaat geen kinderen coachen die te maken hebben met pesten. Zij gaat ouders en kinderen begeleiden naar het echt houden van jezelf, zelfwaardering, zelfliefde. En, en zo vol, vol liefde vertelde ze dat... vanuit de liefde voor zichzelf. En haar pijn was geheel. Dus stap één is echt naar jezelf kijken... van welke stukken zitten er nog in mij... die aandacht nodig hebben... voordat ik überhaupt met kinderen aan de slag ga. Want stel dat zo'n kind dat laat zien aan mij... dan word ik zelf geraakt. Dat heet het projectiemechanisme. Mm -hmm. En dan heb ik eerst huiswerk zelf te doen. En een methodiek is daar niet voor als wel... Hè, dat, daarom zeggen we ook, zijn de live lessen nodig je kunt niet schriftelijk of uh, online... ja, je kunt online wel iets... maar schriftelijk, vind ik, is mijn mening... is kindercoaching niet te leren. Als Dan weet je, heb je kennis. Mm -hmm. maar dan heb je geen wijsheid en geen, uh, geen diepere inzichten... die echt nodig zijn. Wat, wat ik ook belangrijk vind... is dat jij weet vanuit je eigen levenservaring... Uh, wat je moet doen. En dat betekent dat je niet moet denken... oh, dat stond in dat boek op die bladzijde. Ik zie het koffievlekje nog zitten... Mm dan praat je uit theorie en, uh, en een methode kan tussen jou en het kind instaan. Bijvoorbeeld als een kind te maken heeft met phalangs en ik pak mijn methode, dan zie ik het kind niet echt... dan ben ik het phalangs-reductieprogramma aan het volgen... En het gaat veel meer over afstemming, veel meer over kijken en voelen van wat is hier nodig? Wat heb jij meegemaakt? Wat had je nodig en wat heb je in de toekomst nodig? Dat is een eigen programma. En daarvoor heb je als kindercoach gewoon veel vlieguren te maken. Gewoon veel doen. Ja. En daarom zeggen we ook bij ons in de opleiding, wij zijn je backup. Voor of uh, Tijdens de opleiding, maar ook daarna. Als je klaar bent als kindercoach, je, ben, je hebt je certificaat of je diploma aan het na de drie jaar... Dan nog, maak gebruik van onze expertise. Als er iets is, bel even, mail even, zoek contact. Ga niet zelf worstelen, maar laat je heel even coachen tijdelijk... zodat je ook die ouders en kinderen weer verder kunt helpen. En daar wordt goed gebruik van gemaakt. En dat is ook heel fijn, want je hebt nooit het gevoel... dat je er helemaal alleen voor staat. Je hebt altijd iemand die achter jou staat of naast jou staat... om je te steunen. Je moet het wel zelf doen, maar je mm -hmm. bent niet alleen. Niet alleen, ja. Nee. Dus uh, in die zin uh, is er geen methodiek en geen programma... maar wel een, uh, ja, wel een, een visie en meer letterlijk leren. Hoe stem je af... Hoe kijk je mee? Uh, welke beweging maak je? Uh, hoe creëer je, dat noemen wij dan een, een veilige ruimte, een sacred space... hoe creëer je dat waarbinnen heel veel kan gebeuren? Wat doe je als een kind, uh, als je bij een kind iets tegenkomt waarvan je denkt... oeh, maar daar kan ik niks mee? Hoe vlieg je dat aan? Hoe stuur je, ver, uh, hoe stuur je door? Uh, hoe ga je dat met ouders doen? Uh, dus hoe laat je dat brede netwerk ook gewoon mee resoneren... En, uh, ja, dan, dan kun je een hele fijne, liefdevolle, goede kindercoach zijn. Ja, mooi.
0: Um, hey, en in de... Um, net in het voorgesprek je liet ik hem al even zien. Je hebt ook uh, twee boeken geschreven en... Um, jij uh, maakt daar gebruik ook van de metafoor van de koets. Doe je dat nog steeds? Absoluut. Ja, het tweede ja.
1: boek is de metafoor van de koets. Dat heet Op avontuur met de kindercoach. Ja. En daarin neem ik je eigenlijk van A tot Z mee op reis door kindercoachland. De metafoor wordt helemaal uitgelegd uh, hoe dat zit. En uh, we stappen uit op diverse leuke uitzichtsplekjes en uh, bezienswaardigheden in kindercoachland. En daar vertel ik dan wat over. Dus dat is uh, het boek Op avontuur met de kindercoach. En coachie is eigenlijk ontstaan, dat is mijn allereerste boek, die is ontstaan onder de douche. Oh. Um, je moet je voorstellen dat toen ik begin, begon met kindercoaching, was er niks. Er was alleen dat wat er was, maar dat was geen coaching voor kinderen, maar er waren wel wat, wat materialen, wel wat dingen. Waaronder dat je smartdoelen moest stellen in het oh. onderwijs. En ik had zo'n jeuk van smartdoelen, ik dacht dat pas niet bij mij, ik weet ook niet waarom. Ik vond het allemaal zo, zo klinisch of zo, weet ik veel wat ik ervan. Maar ik kon daar niks mee. Dus toen stond ik onder de douche en toen dacht ik Coachie, Coachie. coachie. En toen ging ik die letters, C-O-A-C-H-E-E, -E, ging ik helemaal uitwerken. Van wat is nou, uh, wat moet ik nou al stappen? En daar heb ik dus de Coachie stappen voor het stellen van doelen... Heb ik uitgewerkt. Eigenlijk in een soort schema. En daarna heb ik, dit heb ik met heel veel kinderen gedaan. En ik heb die kinderen gevraagd van jongens, ik ga een boek schrijven. En ik wil eigenlijk dat stukje, een klein stukje uit jouw coaching. Wat ik zo leuk, want het was meer dan dat. Maar gewoon een klein stukje eruit. Mag ik dat in mijn boek schrijven? Nou, dat vond ze natuurlijk super tof. Ja. Ze, mochten, ze mochten kiezen. Welke naam wil jij voor jezelf? Je mag je eigen naam doen. Maar je mag ook de naam van iemand anders kiezen. Want misschien vind je dat veiliger. Dan overleg dat met je ouders. Dat hebben ze gedaan. Je mag ook kiezen wil je... Ik ben natuurlijk jouw coach geweest. Maar je mag kiezen wil je uh, een andere naam voor de coach. Dus we gaan er helemaal een eigen verhaal van schrijven. En dat heb ik samen met die kinderen gedaan. En dat was super tof om te doen. En dus heb ik allemaal casuïstiek aan het ach achterin het boek gedaan. Mm -hmm. Zodat de lezer ook weet van... Oh, hoe werkt ze daar nou mee? Hoe doet ze dat nou? En dat puur ter inspiratie. En uh, ja, dat wordt ook nog veel door, uh, door coaches gebruikt. En ik heb daarnaast in dezelfde periode... Ja, dit is wel even leuk om te vertellen, denk ik. Ja. Uh, want ik wilde eigenlijk een spel maken. Er was nog geen materiaal op de markt voor kindercoaching. Nog niks. En de vragen die ik vanuit de kindercoach kreeg... was elke keer, welke vragen moet ik stellen... En uh, toen dacht ik van ja, welke vragen moet je stellen? Dat is toch logisch voor mij? Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon alle vragen die ik weet, alle materialen die ik gebruik, ik ga gewoon dat eens bij elkaar rapen. En ik heb daar een spel van gemaakt, het Coachie-spel. Uh -huh. En mijn achterbuurman, Raymond van der Knaap van 248 Media, die, uh, die, die, ja, die, daar sprak ik af en toe wel eens mee en ik zei tegen hem, ik wil een spel maken, ga je me helpen? Hij zegt, vet, maar ik ben een uitgeverij voor boeken. Dan ga jij een boek schrijven. Ik zeg, oké. Okay. dus En in drie maanden tijd heb ik het spel en het boek um, vorm kunnen geven. En uh, dat, was, uh, ja, dat was heel bijzonder... Volgens mij was dat in 2010. In oktober geloof ik ben ik begonnen. En in uh, wat was het in uh, december, november, december lag alles bij de uitgever. Het voordeel oh. van een uitgever is dat hij zei, er moet een handleiding bij. Ik, oh, oké, okay, schrijf okay. ik een handleiding. En toen zei hij, je moet nu de kaartjes aanleveren. Oh, nou, dan maak ik het kaartjes. Dus dat was heel fijn dat ik elke keer die stok achter de deur had. Ja. Yeah. En... Uh, uh, zodoende kon ik dus ook uh, kon ik dat creëren. En nog iets heel moois: ik vertelde je al dat mijn vader is overleden toen hij 51 was. Dat was al voordat ik mijn eigen praktijk had, ruim voordat ik mijn eigen praktijk had. En uh, uh, mijn moeder heeft een nieuwe man leren kennen en die is hertrouwd. En toen ik dat spel, uh, toen ik dat had, moest dat natuurlijk ook geproduceerd worden. Nou. Um, als je mocht je al bedenken om een spel te gaan ontwikkelen... weet waar je aan begint. Want daar komen echt reuze veel kosten bij kijken. En wat zei mijn stiefvader? Die zei, je vader zou dit gewild hebben. Ik ga je steunen, ik ga je supporten. Ik ga dat geld aan je voorschieten. Je moet het wel terugbetalen. Nee. Maar het mooiste was dat hij dus zei... je vader zou dit gewild hebben. Ja. Nou, echt, ik dat was zo'n. Oh, ik ben die man nog dankbaar. Wat ja. was dat een mooi, mooi gebaar. En daar is dus het coachie-spel uit ontstaan. En het boekcoachie en het spel spelcoachie hebben dezelfde voorkant... maar staan los van elkaar.
0: Ja. Jeetje, dat. wat uh, mooi hoor. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Um, jeetje. En maar zo zie je hoe het leven ook meewerkt,
1: hè? Ja. Dat is ook altijd um, nog zo'n verhaal... wat ik ook heel graag vertel ook aan, aan, aan anderen. Is mm -hmm. Ik had op een gegeven moment... kwam ik tegen dat ik met heel veel... ...kinderen kreeg waarvan de ouders gescheiden waren. En ik voelde dat ik daar ook weer een verdieping in wilde maken. Mm. Nou, even één van de dingen... Ik, ...toen ik mijn eigen praktijk begon... ...was ik zeer idealistisch en ambitieus... ...en ik dacht, dat ga ik doen. Ik heb mijn baan opgezegd... ...ik had geen recht op uitkering, niks. Dus ik ben gesprongen in het diepe. Dat betekende dat ik in het begin echt, echt... echt heel erg moest zoeken naar inkomsten. Want mm -hmm. die waren er gewoon niet. Uh, ik weet nog dat ik naar een leerling of naar een kind moest. Een leerling, het was een coachie. Uh, ik ging in het begin op locaties. Ik ging naar ze toe met mijn autootje en ik had geen geld uh, voor benzine. Toen vond ik nog in een spijkerbroek uh, een briefje van tien. Ik dacht, oh, ik kan gelukkig nog tanken. Dus dat heb ja. ik gedaan. En ik hoopte dat die mensen contant zouden betalen. En dat deden ze. Maar goed, ik voelde ook dat ik weer een verdieping in wilde en ik uh, wilde heel graag met, met die kinderen en die ouders beter begrijpen die in een scheiding zaten. Ik had daar toen nog niks mee, uh, mee in ervaren zelf, maar ze kwamen wel op mijn pad. Dus toen kwam ik uh, de kunst van Mediation tegen en uh, dat was een opleiding bij uh, Chiquita, Welmerink en Frans Hiel. Het bestaat helaas nu niet meer, maar... Ik voelde dat ik daar wil zijn. Een van de dingen was dat Chiquita had daarin staan... dat de, dit een eerbetoon was aan haar vader. Dus dat raakte mij natuurlijk al in dat eerbetoon... wat ik aan mijn vader had in dat LPL. Uh -huh. en, uh, dus ik voelde dat ik die opleiding wilde gaan doen. Alleen die opleiding was uh, meer dan 4.000 euro. En dat geld had ik echt niet. Maar dan ook echt niet. En toen, um, het was ik geloof 16 december was de vervaldatum van het betalen van de factuur. En ik dacht, weet je, ik ga, die, ik ga die mensen maar bellen... dat ik het niet kan doen, dat ik het af moet zeggen... dat ik het geld niet heb. Uh, laat maar zitten. Dus ik pakte de telefoon en met ging die over. Dat heb je wel eens, hè? Dat, je, dat was nog zo'n draadjes telefoon, oh ja. by the way. ja. En uh, dus ik pakte hem op om het nummer te typen, belt mijn moeder. Nou, nah, zegt ze, moet je nou eens kijken. Ik, Er is gewoon een stukje van de erfenis van je vader losgekomen. En ja, dat had ik nooit verwacht. Maar uh, ik weet goed gemaakt, ik ga het verdelen en jullie krijgen allemaal een bedrag op je rekening. En dat bedrag was exact, wow. exact het bedrag van de opleiding, exact. En toen had ik een keuze. Of ik stopte het in de huishoudpot wat het ook wel nodig was. Maar ik voelde, nee, dit is cadeautje van pa, ik ga dat in de opleiding stoppen. Nou, dit is natuurlijk een heel mooi verhaal. Maar wat ik er eigenlijk mee wil vertellen is... als er iets is wat je echt wilt, maar ook mag doen... omdat je talenten er liggen of omdat je weg daar gaat... omdat het je missie is, het leven werkt op... Miraculeuze wijze werkt mee. Dat is gewoon magie. Mm -hmm. Dat is zo mooi. Uh, en daar, daarop vertrouwen, ja, dat kost wel wat, maar het, ja, het heeft wel wondertjes uh, gebracht.
0: Ja, ja. Ken je, je Loonies dat? Nee. Nee? Oh, die. Nou, Iedereen ga haar volgen. Zij ja. is ook helemaal hiervan. En mm. hè, zij zegt ook van volg. Uh, wat aan je trekt, hè? Je hebt ook nog. Ja, ik voelde gewoon dat ik die hè, ja. daar moest zijn en het. Hoe komt dan wel, zeg maar? En hè, dat is ah, precies ja. ook wat jij vertelt. Dat, uh, ja. en inderdaad, het vraagt heel veel vertrouwen. Maar als je dat kan doen, dan. He, dan ja, gebeuren er inderdaad magische dingen. Als u...
1: Ja, dat hebben wij ook. Van Wij hebben altijd twee keer per jaar een magische plek. Dat zijn eigenlijk opleidingsplekken die mensen, uh, waar mensen mogen. Dan hoeven ze niks te betalen. Het komt allemaal uit onze pot. Dus wij, uh, wij steken daar echt tijd en geld in. Om iemand een plek te gunnen die ook voelt ik moet hier zijn. Ik voel, ik voel echt dat ik dit moet gaan doen. Maar ik weet ook echt niet meer waar ik het geld vandaan moet halen. En dan, daar zijn dus de opleidingsplekken voor. Mm. Helaas, door corona... kunnen wij deze plekken dit seizoen niet bieden. En dat heeft gewoon puur met onze eigen portemonnee en terug, uh, teruglopende inkomsten te maken. Um, we redden het nog maar net nu. Heeft echt mee te maken dat we merken dat de samenleving op dit moment wacht de ademinhoud van wat gaat er gebeuren. En daarna, er is eigenlijk letterlijk, ik zie het ook bij jongeren, hè, er is zo weinig toekomstperspectief mm -hmm. op de een of andere manier. En dat merken we toch wel. Um, ik zie ook heel veel jongeren die gewoon in een depressie schieten omdat ze zeggen van, ja, wat moet ik nu nog? Waarom doe ik het allemaal nog? En uh, gelukkig kan ik ze wel een stapje verder helpen. Maar ja, we merken dat zelf ook. Dus helaas kunnen we dit seizoen even niet. Maar zodra het wel weer gaat... zullen we zeker die plekken weer beschikbaar bes uh, stellen... voor mensen die dat echt willen. ja En uh, we hebben het gelukkig ook al heel vaak kunnen en mogen doen.
0: Ja, precies. En, uh, want hoe gaat het eruit zien voor jullie? Want jullie werken normaal gesproken in... Wat grotere groepen, dat gaat dus nu niet? Ja,
1: nou ja, onze groepen zijn 12 persoon, tot 12 personen, dus dat kan prima. Okay, yeah. Je mag tot 30 mensen. Gaan we de lockdown weer in? We hebben het afgelopen seizoen hebben we heel erg veel online gedaan. We hebben de lessen niet vervangen. De live lessen blijven, omdat we dat te belangrijk vinden. We mm. hebben eigenlijk, eigenlijk wel. Wekelijks meerdere webinars gegeven, zodat de mensen die gestapt aanbleven staan, steeds nee. weer inspiratie konden krijgen. We hebben onze telefoonlijnen opengehouden. We hebben een initiatief ontwikkeld dat heet uh, uh, dat is de Hulplijn voor ouders. Dat is via de beroepsvereniging gegaan, die ik heb opgericht, uh, het kindercoach Gilde. Um, en dat is een hulplijn waar ouders naartoe kunnen bellen als ze het even niet meer zien zitten. Daar hebben alle kindercoaches zich gratis voor ingeschreven. Maar het is tegelijkertijd voor hun wel weer voeding, inspiratie, uh, dan maar telefonisch. Maar ze kunnen in verbinding blijven met het werkveld. Mm -hmm. Dus dat is, het heeft naar twee kanten toe best heel goed gewerkt. Um, dus ja, we blijven wekelijks uh, mensen inspireren en... Uh, uh, ja bemoedigen om het vooral hè, te blijven doen, om het verschil te blijven maken, om er voor ouders en kinderen te blijven zijn. En
0: dat is tot nu toe gewoon
1: helemaal prima gegaan.
0: Ja, mooi. Nou, zo belangrijk ook wat je net zei van hè, de kinderen van nu, dat zijn de beslissers straks en ja. we moeten ja. met z'n allen zorgen dat die ja wel die hoop houden en hè, ja. zien dat, um, nou ja... Nee, wij blijven dus gewoon in
1: contact met de deelnemers. Ja. En zelfs in contact met oud-deelnemers. Iedereen mag daar gewoon aan blijven meedoen. En omdat het een live webinar zijn, kun je ook direct hebben interactie. Dus dat blijft vragen kunnen meteen gesteld worden. Nou, kom je iets tegen, kan je ook meteen bellen. En dat maakt dat we dus... Dus eigenlijk heeft corona voor de huidige deelnemers... heeft ze veel meer gegeven dan dat we ooit hadden. Ja. Omdat de live lessen doorgaan uh, daar waar kan. En stoppen als het even niet kan. Maar weer opgepakt worden zodra het weer kan. En tussendoor hebben we dus gewoon veel meer aanbod. Ja. En, uh, en dat merken we ook. Dat de kindercoaches dat echt heel fijn, uh, heel fijn ja. vinden. En wij ja. zelf ook trouwens. Ja, ook. Nou ja,
0: ik merk het al aan je. Je wordt helemaal ja, juist <laughs> okay. helemaal blij daarvan. Um, Wauw, ik, ja, ik heb sowieso heel veel bewondering voor wat jij allemaal doet. Want uh, jij bent je bent hey, uh, tijd tussen neus en lippen, even de beroepsvereniging het kindercoach gilde. Maar jij bent ook oprichter van Adiona. Hè, de, ja. Uh, ja. De, ja. ja,
1: ik ben echt een pionier. En um, wat, wat voor mij, waarom ik ook ooit Adiona heb opgericht in 2008, um, dat of bedacht zelfs, want ik voelde van. Als je een opleiding hebt verlaten, je komt uit zo'n opleiding... dan sta je er ineens alleen voor... En in mijn behoefte was en is nog steeds om dan een soort netwerk te bieden. Van oké, okay, maar je bent niet alleen. Je, je, je bent niet alleen. Je moet het wel zelf doen, maar je bent niet alleen. En juist door het elkaar te verenigen. En daar had ik echt superleuke plannen voor. Maar dat is, ja, dat moet wel allemaal uitgevoerd worden. En ik, ik heb zo'n ideeënhoofd dat, dat gaat maar door. Oh, ik heb nu ook weer zulke leuke ideeën. Maar goed, dat is anders. Maar <lacht> ik heb echt zoveel... Um, ja, uh, tijd en energie gestoken in het bouwen van een netwerk voor kindercoaches... zodat ze uh, de steun bij elkaar konden vinden. Uh, ik voelde ook van als je in je eentje bent in de, dan in de maatschappij... dan ben je minder zichtbaar dan als je met een heel groot netwerk bent. Als je kunt laten zien, ik ben aangesloten bij... dat geeft gewoon uh, naar buiten toe een, een veel grotere, um, ja, soort, soort grotere steunvlak... Wat we wel voelen, en daarin ben ik dan wel weer stront eigenwijs... Uh -huh. is, uh, we zijn een uniek vakgebied en wij horen niet bij jeugdzorg. Wij horen niet in andere vormen van zorg. Wij zijn geen onderwijs, wij zijn coaches. Uh -huh. En er is een groep coaches die wel onder de jeugdzorg... dus onder dat SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, wel kunnen passen. En die dus ook dan in de WMO door gemeentes worden vergoed. Uh -huh. Maar het gros van de kindercoaches valt daar niet onder. En ik wil me zo graag hard maken voor die kindercoaches. Die het zelfstandig alleen uh, willen en gaan doen. Die dus niet zeggen, ik heb de steun van een gemeente of van een verzekering nodig. Ik ga het zelf doen en ik ga er op mijn manier zijn voor ouders en kinderen. Mm -hmm. Die groep is vele malen groter dan de groep die ingekocht wordt bij gemeentes. Ja. ja, en ergens is mijn voorspelling en daar werken we ook aan... is dat uiteindelijk de gemeentes zeggen... en degenen die zorg nodig hebben van... hé, hey, die groep die daar staat... dat is eigenlijk van een hele goede club. Wij gaan hun inhuren vanuit die club... en niet mm -hmm. vanuit jeugdzorg. Dus, uh, maar daar, dat, dat heeft nog tijd nodig.
0: Ja. ja, ja. En wat zou jij... Uh, hè, want uh, de Talent een Goede podcast... Uh, die is voor ouders... en uh, nou ja, mensen uit het onderwijs... en andere mensen die met, uh, met kinderen werken... Uh, mm -hmm. Wat zou je hen nog willen zeggen ten aanzien van hè, kindercoaching? Van, uh... Ja, nou ja, weet je, als ik de groep
1: leerkrachten zie, ik mag zelf weer één dag in de week, uh, morgens de laatste dag. Trouw, nee, overmorgen de laatste dag heb ik even weer in het onderwijs mogen meekijken. En wat mogen betekenen? Uh, ik loop rond op een VMBO-school waar ik een team uh, train. Uh, er is in het onderwijs echt nog zoveel te doen aan het kind echt zien. En de methode durven loslaten om het kind te begeleiden. Er is nog zoveel vraag. En, en elke kind... Elke leerkracht die bij ons de Magie of die een kindercoachopleiding heeft gevolgd, zie ik gewoon ontspannen in, oh, nu weet ik hoe het moet. Dus als je leerkracht bent, um, ja, snuif, snuffel eens rond. Um, we hebben bij de Magie bijvoorbeeld ook een uh, online uh, webinarreeks van vijf keer. En daar kun je gewoon uh, vannacht, thuis vanaf je computer wat inzichten, ik deel, wat ik kan, deel ik. En de vragen die ik kan beantwoorden, zal ik beantwoorden. Maar dat kan je dan meenemen in je klas in... want er is echt zoveel meer mogelijk mm -hmm. dan, uh, dan je denkt. En kindercoaching is daar een hele fijne, mooie extra aanvulling voor. Uh, dus ja, kijk, ga ze op onderzoek uit en, uh, en ja, zoek dat. En ouders, lieve ouders, je hoeft het niet alleen te doen. Echt, als je vastloopt... Er zijn kindercoaches die, die even mee kunnen kijken. Het is maar kort, maar je gaat zoveel meer. Je gaat je kind weer positief zien. Je kind gaat weer stralen. Um, je, uh, je gaat zelf weer voelen. Oeps, je gaat zelf weer voelen uh, waarvoor wat belangrijk is. En. Um, wat, uh, waar, waar jouw talenten liggen. Uh, dus ook ouders, doe het niet alleen. En, en stap eens naar zo'n coach toe... en laat je even af en toe even met je meekijken... ook al is het niet eens echt een probleem... maar het kan zoveel meer lucht geven... en meer ruimte geven... en blijdschap en liefde en verbinding... Nou, en vooral in deze tijd waarin het zo lastig is om je kinderen te moeten uitleggen van ja, je moet afstand houden of ja, bel eens met een coach en, en, en laat eens met je meekijken. Ik denk dat dat voor heel veel ouders en heel veel kinderen
0: um, positief zal werken. Ja, zeker. En als mensen een coach zoeken, waar kunnen ze dan kijken en waar kunnen ze meer weten over de over jouw opleidingen als, uh, als mensen dat willen doen, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou bij het kindercoachschilde, www.kindercoachschilde.nl... dat is de beroepsvereniging uh, voor ons, uh, zeg maar, van magische kindercoaches... kindercoaches die bij de magie van kindercoaching een opleiding hebben gedaan. Ja. Als je zegt van, nou, dat spreekt me aan, dan kunnen ze daarnaar kijken. Uh, wil je meer weten, bijvoorbeeld, weet je, voor ouders kunnen bijvoorbeeld... ook die online uh, webinarreeks van vijf keer volgen. Dat is ook leuk voor thuis dan kun je ook kijken op www.magievankindercoaching.nl of er even op googelen mm -hmm. en ik weet dat Stichting Adiona um, die ik als eerste heb opgericht die heeft ook een vindcoach uh, op de website en dat is www.adiona.nl daar kun je ook uh, kijken en vinden en zoeken dus uh, genoeg te vinden ja
0: nou als je net Mag ik je ontzettend bedanken voor uh, nou ja, je persoonlijke verhaal. En al je hmm. inspiratie en uh, bemoedigende woorden ook. En uh, nou, ik hoop dat er nog heel veel magische kindercoaches uh, bij gaan komen. En, uh, Absoluut. Ja, ja. En dat we ja. nog meer mooie dingen van je zullen gaan zien. Want uh, volgens mij ben je daar nog lang niet uh, klaar mee. Oh nee, <laughs> nog lang niet. Ik ben bezig nu met iets voor het onderwijs. Dus het is ook wel oh, heel erg leuk. Ja. Oh, nou, dan, hey, hey, als je daarmee bent... dan uh, gaan we gewoon nog een keer uh, een podcast doen. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja daar, die zit nu. Uh, ik moet even corona overleven. Ja. En uh, ondertussen gaat dat door. Maar dan gaan we dat zeker doen. En Karin, jij bedankt dat ik uh, mijn verhaal mocht doen. Echt heel bijzonder. Om eens een keer aan de andere kant van die podcast te zitten. Dus uh, ja, dank je. Dank je wel voor dit, uh, dit mooie podium.
0: Ja, nou heel graag gedaan. Ik vond het echt heel uh, fijn... om jou hier te spreken. En... Uh, mm. We gaan hem de lucht in gooien, zodat uh, zoveel mogelijk uh, ouders Likgacht en andere mensen hier uh, ja, hun dingen uit kunnen halen. Ja, Dankjewel. fijn. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken... of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op Delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs... en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen... en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken en een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan... Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website. Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt. Of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com Of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra... Karen is met een E en talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.